0: Also plötzlich stand die Frage im Raum, als weiß gegründete Organisation können wir überhaupt rassismuskritische Bildungsarbeit an Schulen anbieten? Also wer hat uns eigentlich damit beauftragt? Also, und das ist ja so die, die klassische Fragestellung ähm, im Kontext von, von Allyship und Verbündeter sein. Kleine Pause.
1: Begegnungen in der Teeküche.
2: Willkommen zu einer neuen Folge. Hallo. Genau, und ihr hört schon im Hintergrund, wir haben wieder eine äh, ganz, ganz wunderbare Gästin heute bei uns im Podcast und wir freuen uns sehr, weil wir die liebe Anja, ähm, weil wir ja schon ein bisschen kennenlernen konnten und umso schöner ist es, dass wir jetzt heute auch nochmal in einer ähm, Folge zusammensitzen und vielleicht kannst du so lieb sein und dich unseren Zuhörerinnen kurz vorstellen.
0: Ja, gerne. Also erstmal hallo an euch da draußen. Ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich heute dabei sein darf. ist meine erste Podcast-Aufnahme. Ich bin zum ersten Mal in Leben, im Leben Gästin, also entsprechend äh, aufgeregt, aber freudig aufgeregt. Mein Name ist Anja Kittlitz. Ich bin die Geschäftsleitung und Co-Gründerin der Schlauwerkstatt für Migrationspädagogik in München. Und wir beschäftigen uns rund um Bildungsarbeit mit Geflüchteten, und der Unterstützung von Schulen und Lehrkräften auf ihrem Weg hin zu einer diversitätsorientierten Bildungsarbeit. Ja, prima. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. <lacht> ähm, ja,
2: und auch wir drei haben uns über Instagram tatsächlich kennengelernt und ähm, sind immer wieder ganz freudig überrascht darüber, wie viele tolle Menschen man äh, auf dieser Plattform kennenlernt, die man vielleicht so direkt nie äh, kennengelernt hätte. Und ähm, ja, vielleicht im Kontext für alle ZuhörerInnen, ähm, ihr wisst ja, wenn ihr uns schon ein bisschen länger hört, dass wir ähm, versuchen, auch in unserer eigenen Schule, beziehungsweise auch viel darüber sprechen, wie man in der eigenen Bildungsarbeit, das muss ja gar nicht unbedingt die Schule sein, äh, die man macht, ähm, wie man da quasi vorgehen kann, wenn es darum geht, wie kann man Menschen sensibilisieren? Wie kann man sich selber fortbilden? Wie kann man sein... Ähm, eigenen Unterricht, Rassismus kritisch gestalten und so weiter und so weiter. Ähm, und da kommt die Schlauwerkstatt ins Spiel, da kommt die Arbeit ins Spiel, die du schon ganz, ganz äh, viele Jahre machst. Und ähm, ich glaube, dass das, was ihr bietet, das, was ähm, ihr schon vorgearbeitet habt und jeden Tag an Arbeit leistet, ähm, ja, ein, ein riesiges Repertoire letztlich tatsächlich bietet und ähm, ihr seid eine tolle Informationsquelle, ihr bietet Workshops an, ihr begleitet Projekte in Schulen, ihr begleitet Lehrkräfte, Arbeitsgemeinschaften, aber auch ganze Schulen, ganze Kollegien mit eurer Arbeit und ich glaube, dass sehr viele Zuhörerinnen nach dieser Folge sagen werden, oh mein Gott, wieso habe ich nicht vorher gewusst, dass es dieses Team gibt, dass es dieses Projekt gibt und ähm, Eventuell wäre es eine gute Idee, das war für uns zumindest total aufschlussreich und total spannend, wenn du noch mal ein bisschen erzählen könntest, wie es eigentlich überhaupt zu diesem Projekt gekommen ist und wie du da quasi reingerutscht bist und heute so ein wichtiger Teil von diesem Projekt geworden bist.
0: Das mache ich sehr gerne. Also die Geschichte nahm ihren Anfang ganz ohne mich, ähm, nämlich vor inzwischen 21 Jahren. Ähm, und zwar ähm, hatten wir damals die Situation, ich spreche jetzt mal, wir sind ja in München, also spreche ich für Bayern und den Münchner Raum, dass es jungen Geflüchteten damals nicht möglich war, wenn sie mit einem Alter von über 16 nach Deutschland gekommen sind, ähm, dass es ihnen nicht möglich war, an eine Regelschule zu gehen und dort ihren Schulabschluss zu machen. Und der Gründer unserer Institution Schlau, Michael Stenger, der hatte damals eine... Sprachschule ähm, für insgesamt Menschen, die Deutsch lernen möchten und er war ganz engagiert im Bereich des Asylrechtsaktivismus und entsprechend hat er in seine Deutschkurse immer mal wieder genau diese Jugendlichen aufgenommen und hat ganz schnell festgestellt, es sind junge Leute, die wollen aber nicht einfach nur Alltagsdeutsch lernen, die brauchen viel mehr, die möchten eigentlich hier sich ein Leben aufbauen, eine Perspektive aufbauen, eine Bildungskarriere starten und dazu brauchen sie Deutsch als Bildungssprache und sie brauchen staatlich anerkannte Schulabschlüsse. Und so ähm, nahm die Organisation Schlau ihren Anfang, indem er dann aus seiner Sprachschule tatsächlich das Schlau-Projekt gegründet hat und hat dann erstmal auch damit mit einem Kursangebot gestartet, das dann ganz schnell gewachsen ist über die Jahre. Aus dem Kursangebot wurde ein Tatsächlich ein Schulangebot zunächst erstmal nachmittags, dann ist es auf den Vormittag gewechselt. Dann haben wir Schulsozialarbeiterinnen dazu bekommen, weil wir auch festgestellt haben, die jungen Menschen haben so viele Fragen, so viele Bedarfe, Lehrkräfte können das alleine gar nicht abdecken. Da braucht es eben ganz starkes Miteinander. Das heißt, wir haben auch ähm, nicht nur eben den ganzen Unterricht gemacht hin zum Schulabschluss, sondern auch ganz viel in Fragen rund um Asylverfahren begleitet und insgesamt psychosoziale Stabilisierung geleistet und den Jugendlichen einfach einen Ort zum Ankommen gegeben. Und diese Schule ist dann über die Jahre gewachsen und gewachsen hat sie dann etliche Umzüge auch hinter sich und wir sind dann 2000... Nee, ich muss nochmal andersrum, ich muss nochmal einen kurzen Stopp machen. Genau, ähm, ganz einschneidend war dann, weil ich hatte ja erzählt, dass ähm, zur Schulgründung gab es keine keine rechtliche Möglichkeit für diese Jugendlichen in der Regelschule zu gehen und das hat sich dann im Jahr 2011, 12 in Bayern geändert, denn dann wurden die sogenannten Berufsintegrationsklassen an den Berufsschulen eingeführt und ähm, Je, je nach Bundesland ist es jetzt ganz unterschiedlich benannt. Es gibt die Vorbereitungsklassen, es gibt die Faboklassen, es gibt eben die Berufsintegrationsklassen äh, und so weiter und so fort. Also wir haben jetzt zum Glück inzwischen deutschlandweit ein System, das es den Jugendlichen jetzt ermöglicht, in Regelschulen zu gehen und dafür war die Schlau-Schule mit auch ein Vorbild. Wir hatten im Jahr 2011 Besuch vom Bayerischen Kultusminister und der hat sich das angeguckt und hat festgestellt, dass da einfach ein wahnsinnig hoher Bedarf ist und dass das Schulsystem hier ganz dringend nachziehen muss. Das haben sie gemacht und sie haben jetzt auch wirklich über die Jahre ein sehr stabiles und breit aufgestelltes System entwickelt. Genau. Und ähm, wir waren Vorbild für dieses System, sind aber dann auch Teil dieses Systems geworden und wurden dann 2014 mit der Schule und mit der Arbeit, die wir dort gemacht haben, von dem ähm, von der Deutschen Schulakademie ausgezeichnet, mit dem Preis der Jury des Deutschen Schulpreises. Und dann kam ja 2015, der lange Sommer der Migration. Und diese beiden Ereignisse in Kombination, also sprich diese Einführung der Berufsintegrationsklassen in Bayern und der lange Sommer der Migration, würde ich jetzt im Nachgang sagen, waren die... Gründungsmotoren sozusagen für die Arbeit, die wir heute in der Schlauwerkstatt machen. Ähm, genau, weil, also warum waren das die Gründungsmotoren? Ähm, wir haben einfach ganz viele Anfragen bekommen in der Schlauschule, wie wir diese Arbeit machen und wie der Unterrichtsalltag bei uns aussieht und welche Jugendlichen in die Klassen kommen und ähm, was sie wirklich für Bedarfe haben und wie man den Unterricht aufbaut, wie geeignetes Material aussieht. Also wirklich Tausende von Fragen von Lehrkräften, die neu angefangen haben in diesen Klassen und die nicht genuin dafür ausgebildet waren. Manche schon, aber die allermeisten einfach nicht. Und für die war das Neuland. Und anfangs haben wir die Lehrkräfte alle zu uns eingeladen und haben auch ganz viele Hospitationen ähm, angeboten, angeboten. Aber das wurde schlichtweg zu viel, sowohl für die SchülerInnen als auch für die Lehrkräfte und für alle anderen, die in der Schule gearbeitet haben. Und wir haben gesagt, wir brauchen eigentlich so eine Art Tag der offenen Tür, wo wir das mal fernab vom Unterricht ähm, aufmachen können, zeigen können, auch Raum für die Fragen geben können, aber ohne, dass wir den Unterricht stören und dass wir die Zeit der Jugendlichen stibitzen. Und ganz ehrlich, wollten wir auch kein Zoo sein. Also das ist ja auch immer eine ganz schwierige Gemengelage, ne? die Tür aufzumachen und sagen, kommen Sie mal rein und schauen Sie mal, was hier alles so passiert. Ähm, und dann haben wir tatsächlich die Hospitationen sehr stark begrenzt und haben umgeschwenkt auf Fortbildungsangebote. Und das haben wir dann, habe ich damals gemacht mit einer Kollegin, federführend und noch mit ganz vielen anderen lieben Kolleginnen aus dem Lehrerkollegium, from scratch sozusagen, haben wir unsere erste Fortbildung gegeben und haben dann aus dieser ersten Fortbildung ganz viele Fortbildungen gemacht. Und als es dann irgendwann so viele waren, dass die auch in der Schule keinen Platz mehr hatten, haben wir dann 2016 die Werkstatt gegründet und die mit der Aufgabe versehen, ausschließlich dafür zuständig zu sein, Fortbildungen für Lehrkräfte zu machen und Lehrmaterial zu entwickeln. So, Jetzt mache ich erstmal einen Punkt. Ja,
1: eine, eine lange und spannende Geschichte. Ähm, ihr seid natürlich nicht die einzige Institution, ne? also das klingt jetzt äh, gerade so ein bisschen so, als wenn wir so alle müssen jetzt, also ihr müsst jetzt die ganze Arbeit für ganz Deutschland übernehmen, weil euch alle engagieren. Nein, also Es gibt natürlich <lacht> in vielen, vielen Städten ähm, ganz, ganz viele tolle ähm, Initiativen und so weiter. Ähm, es ist so ein bisschen Zufall, dass wir jetzt aufeinander gestoßen sind. Ähm, gleichzeitig, und da können wir ja vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter werden, passt es halt für uns gerade, ähm, auch super gut, weil wir in dir ähm, auch eine Partnerin quasi gefunden haben, auch ähm, zum Miteinander austauschen über diese Fragen des beispielsweise äh, Verbündete-Seins, ne, der Diversität in eigenen Teams und so. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, denn häufig ähm, sind ja diese Initiativen, die mit denen Schule zusammenarbeitet, ähm, wieder gegründet, außerhalb der Schule vielleicht, ähm, von äh, NGOs oder was auch immer, ähm, also in welcher welchen Konstellation auch immer und ähm, wir sprechen ja ganz häufig darüber, okay, äh, wie divers ist es denn eigentlich wirklich und von wem kommen dann Fortbildungen, wer wird vielleicht auch als Lehrkraft, wohin abbestellt, zu welcher Position und ähm, das ist für uns äh, gerade auch ein großer Mehrwert, dass wir uns auch untereinander darüber so ein bisschen austauschen könnten und auch schon ausgetauscht haben. Ähm, vielleicht kannst du aber dennoch, bevor wir auf diese Aspekte so ein bisschen zu sprechen kommen, ähm, nochmal sagen, dass wenn man jetzt eine Schule ist, so wie wir, ähm, die sich irgendwie auf den Weg machen will, diskriminierungskritischer zu werden, ähm, äh, rassismusrelevante Dinge in der eigenen Schule aufzudecken, da sensibler zu werden. Wie geht ihr dann so vor? Weil unsere Hörerinnen sind ähm, viele, viele Lehrerinnen und äh, zukünftige Lehrerinnen. Und ähm, wa was kann man sich denn konkret darunter vorstellen, wenn ihr dann mit eurem Team als eine dieser Initiativen ähm, gemeinsam mit so einem Kollegium arbeitet oder auch mit einer Schulleitung? Was
0: passiert dann genau? Mhm. Genau, also ich glaube, das, das wichtigste Stichwort hast du schon gegeben. Wir sind eine Initiative von vielen. Und das ist auch so ein Grundverständnis, das wir in uns tragen, dass wir sagen, wir sind ein Baustein von vielen Bausteinen, die es braucht, um ein vielfältiges Mosaik einer partizipativen und diskriminierungskritischen Schule zu gestalten. Also insofern ähm, ist es uns immer ein großes Anliegen, zunächst mal mit der Schule ins Gespräch zu gehen und zu sagen... Ähm, Wer seid ihr? Wo steht ihr? Und was braucht ihr? Und was wir grundsätzlich im Gepäck haben, neben unseren Materialien, ist ein Programm, das nennt sich Gemeinsam Schlau für starke Schulen in der Migrationsgesellschaft. Und Gemeinsam Schlau ist so aufgebaut, dass es auch wiederum, also Bausteine ist so ein bisschen unser Leitmotiv, auch dieses Programm besteht aus einzelnen Bausteinen. Es besteht aus einem Beratungsangebot für Sowohl die Schule als Ganzes, als auch für die Schulleitungen bzw. auch vielleicht interessierte AG-Leitungen. Kommt ganz darauf an, wer sozusagen so ein Format ähm, haben möchte. Es besteht aus Workshops für pädagogische Fachkräfte. Das sagen wir explizit so, weil es tatsächlich alle Fachkräfte einbeziehen soll, die an einer Schule tätig sind, von den Lehrkräften über SchulpsychologInnen, über SozialarbeiterInnen. Bis aber hin auch, und da ist es ein sehr weiter Fachkräftebegriff, vielleicht sind auch Ehrenamtliche an der Schule engagiert, vielleicht auch externe Projekte, die regelmäßig an der Schule sind, also wirklich alle dürfen und sollen mit einbezogen werden. Es gibt Workshops explizit für SchülerInnen, das ist uns auch ganz wichtig und es gibt Workshops perspektivisch und auch schon bestehend, die die Perspektive der Eltern mit einbeziehen. Also es geht uns wirklich darum, mit dem Programm Schulen als Ganzes zu begreifen und als Ganzes zu begleiten. Und als dritten Baustein haben wir ein Netzwerk im Gepäck, das natürlich ganz klassisch die Aufgabe hat, miteinander zu vernetzen und in den Austausch zu treten. Aber wir haben gesagt, das Netzwerk soll moderne Formate haben, Formate, die Spaß machen. Das heißt, uns geht es darum, die Schulen, die teilnehmen, deutschlandweit miteinander ins Gespräch zu bringen, in den Austausch zu bringen, aber so, dass man nicht das Gefühl hat, ach, und jetzt fahre ich zweimal im Jahr auf ein Netzwerktreffen und dann ist es halt wieder so ein Netzwerktreffen, wo alle mal kurz was erzählt haben. Ich fahre wieder heim und wusste eigentlich gar nicht, warum ich da war und äh, was wir überhaupt gemacht haben. Entsprechend haben wir gesagt, Instagram ist für uns oder insgesamt die sozialen Medien ist für uns eine ganz wichtige Plattform weil sie niederschwellig ist im Zugang, weil es einfach in den Alltag zu integrieren ist. Und insofern werden einzelne Netzwerkangebote via soziale Medien bzw. auch in digitalen Räumen stattfinden. Und wir werden Angebote vor Ort machen, die dann zum Beispiel Wandercoachings sein können, um auch Lehrkräften einfach mal die Möglichkeit zu geben, in anderen Räumen als Schule zu sprechen und zu denken und auch miteinander zu reflektieren und um sich einfach mal auch loszuschütteln vom Alltagsballast, den man so hat und der einen ja auch oft daran hindert, sich mit genau diesen Themen auseinanderzusetzen. Genau, und dann geht das Ganze so, wer Interesse hat, an dem Programm teilzunehmen, darf sich jederzeit bei uns melden. Und ähm, wir haben natürlich Infomaterial, aber vor allem ist es uns wichtig, mit den interessierten Personen zunächst mal zu sprechen. Was interessiert euch an dem Programm? Was habt ihr vor? Weil das Programm in sich flexibel gestaltet ist. Das heißt, es ist kein Programm, wo man weiß, es läuft genau ein Jahr und genau fünf Bausteine und danach ist es finito, sondern ähm, man kann sich auswählen, welchen Schuljahresrhythmus haben wir? Wie läuft unsere Schulentwicklung gerade? Wo passt es rein? Ah, wir haben eher so ein Bedürfnis von ein, einem Jahr intensiver Arbeit oder nein, wir wissen schon, wir können irgendwie ein, nur drei Veranstaltungen pro Jahr machen. Wir werden es über zwei Jahre ziehen. Also es ist alles möglich. Und man hat in den Themen auch Möglichkeiten, die, sich die Themen so zu stecken, wie man es braucht. Also das heißt, wir waren gestern mit einer Bremer Schule am Start, hatten dort unseren ersten Workshop. Und die haben sich ganz stark auf das Thema Sprache verlagert, beispielsweise Sprache und ähm, Konfliktarbeit. zu ist so deren Interessenschwerpunkt. Und andere Schulen werden andere Schwerpunkte wählen.
2: Ja, super. Ähm, danke nochmal. Ich glaube, dass die
0: ZuhörerInnen sich
2: jetzt ein ähm, konkretes Bild schon fast machen können von den Angeboten, die ihr, wie du so schön sagst, im Gepäck habt. Und äh, die man sich dann, das finde ich immer in Schule auch, das kennt ja jeder, da haben wir im Podcast auch schon drüber gesprochen, ähm, in Schule ist wenig Zeit, da braucht man sich nichts vorzumachen und es ist natürlich immer auch eine Frage, wir haben ganz unterschiedliche Interessensgruppen ähm, in Schule und unterschiedliche Themen, die auf der Tagesordnung stehen, umso schöner ist das, dass ihr so offen seid, ne? dass ihr auf, euch super gut anpassen könnt auf die Fragen, die gestellt werden aus der Schule heraus und die Bedürfnisse aber eben auch zeitlich sagen könnt, wir haben da gar keine... Ähm, wir haben gar keinen Plan, sondern ihr könnt den Plan machen und wir geben euch sozusagen die Bausteine dafür und organisieren das dann mit euch zusammen. Das finde ich total großartig und ich glaube, wir werden, weil wir ja auch zusammenarbeiten möchten, <lacht> auch immer mal wieder im Podcast darauf zu sprechen kommen und das reflektieren und die Erfahrungen teilen und wie man merkt, glaube ich, wir sind auf jeden Fall Feuer und Flamme und freuen uns ganz, ganz doll, dass wir zusammenarbeiten können und ähm, ja, Nicole hat das ja gerade auch schon gesagt, in welche Richtung wir heute auch noch sprechen wollen. Denn wir haben nicht nur uns gegenseitig ausgetauscht, sondern wir haben, also auf der inhaltlichen Ebene sozusagen, ähm, sondern wir haben auch generell einfach darüber schon gesprochen, wenn man in diesem Bereich oder in diesem Feld der diskriminierungsfreien, Arbeit mit Jugendlichen, die man anstrebt und die man schaffen möchte. Wenn man sich da aufhält, wir sind jetzt gerade drei weiße Frauen, die sich hier <lacht> gegenüber sitzen. Und da gibt es natürlich immer auch eine Metaebene, ebene auf der man versucht zu überlegen und auch immer wieder sich selbst zu überprüfen, Projekte zu überprüfen, die man macht, Veranstaltungen, die man macht. Passt das? Wie, wie ist das? Bin ich da, wo ich sein will? Wie ist das mit meiner Rolle in diesem Kontext? Und vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen über ähm, euer Team, das zusammenarbeitet mhm. und was ihr euch für Gedanken auch dazu schon gemacht habt und wie die Entwicklungen so waren bei euch.
0: Also das ist tatsächlich, ist es ein riesiges Thema bei uns. Und das ist ein Thema, das uns schon, immer, immer begleitet. Das hat uns schon begleitet, bevor es die Werkstatt gegeben hat, weil es uns natürlich schon auch als Lehrkräfte im Unterricht mit ausschließlich jungen Geflüchteten begleitet hat. Ne, auch da ist es ähm, tatsächlich auch im Team schon auffällig gewesen. Wir waren ein fast ausschließlich weißes Team, das mit jungen Geflüchteten arbeitet in einem Klassenraum, das der im ganz Speziellen von den verschiedensten Machthierarchien durchzogen ist. Also nicht nur Lehrer-SchülerInnen-Gefälle, ähm, dann ähm, weiße privilegierte Positionen. Dazu kommt dann im Kontrast nochmal mal ähm, junge Asylsuchende, die versuchen, in Deutschland Fuß zu fassen. Also es ist ja ein sehr, 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 sehr komplexes Feld, aus dem wir kommen. Und insofern haben wir uns in unserer Schulpraxis da auch immer ähm, tatsächlich nach dem Unterricht auch ganz viele Gedanken gemacht, schlichtweg indem wir zusammengesessen sind. Es gab bei uns, ähm, ganz am Anfang glaube ich war das immer Freitagnachmittags, es hieß Intervision, da waren wir auch noch ein ganz kleines Team und damals war, ähm, gab es ja die Werkstatt noch nicht und ich kam gerade frisch aus dem Studium, da saß ich dann auch eher so als Zuhörerin dabei, aber da haben sich die Lehrkräfte ähm, ganz intensiv darüber ausgetauscht, was gerade in den Klassen passiert und auch ganz ganz äh, nah dran an ganz kleinen Interaktionen zwischen ihnen selbst mit SchülerInnen und wie man Dinge am nächsten Tag einfach anders und besser machen kann und warum dieser Konflikt jetzt zum zehnten Mal aufgetreten ist und was da eigentlich dahinter stecken könnte. Also und das war immer sehr, sehr nah dran und das war für mich eigentlich der Moment, wo ich sagen muss, da habe ich ähm, angefangen, mich in, in, in die Idee schlau zu verlieben und mich da auch zu Hause zu fühlen, weil ich das... Ähm, weil ich so Schule bislang nicht kannte. Es war mir neu, dass da einfach so nah dran gearbeitet wird und dass das auch so eine große Rolle spielt. Und wir haben diese Idee dann weitergetragen in die ersten Fortbildungen und haben dann auch gemerkt, das ist auch was, das beschäftigt, auch Lehrkräfte in anderen Klassen und an anderen Schulen. Und wir hatten aber damals natürlicherweise würde ich sagen, noch einen etwas anderen Fokus. Weil wir sind immer davon ausgegangen, es geht um die Fragestellung, ähm wie mit jungen Geflüchteten auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Das war so ein Claim, mit dem wir begonnen haben. Und das hatte dann es hat einfach eine ganz lange Entwicklung, weil irgendwann kommt man zu dem Punkt, es gibt gar keine Augenhöhe. Ne? Und wenn wir von der Augenhöhe sprechen, dann ist das eigentlich immer so ein bisschen Augenwischerei. Und eigentlich müssten wir ganz offen über die Machtgefälle sprechen, die wir wahrscheinlich nie wegkriegen aus dem Klassenraum. Und ähm, das, das mit den Schülern auch offen zu thematisieren und da eher ein Bewusstsein dafür zu schaffen und dann wieder miteinander zu arbeiten und ins Gespräch zu gehen. Das ist so die, die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir ähm, mit den Veranstaltungen, die wir anfangs gemacht haben, auch sehr stark inhaltlich darauf abgehoben haben, wie Unterricht für Menschen, die in Deutschland ankommen und wenig Schulerfahrung haben, so gestalten, dass nach sehr, sehr kurzer Zeit, also sprich nach ungefähr zwei Jahren, ein staatlicher Schulabschluss möglich ist. Das ist eine ganz andere Zielsetzung, als wenn wir jetzt fragen, wie kann ich in meiner Schulgemeinschaft diese so gestalten und meine Rolle so finden, dass die Schulgemeinschaft in sich partizipativer, inklusiver und diversitätsorientierter wird. Also das heißt, für uns haben sich auch die Fragestellungen verschoben und mit dieser Verschiebung haben wir als Team wiederum festgestellt, auch wir müssen uns ganz neue Fragen stellen. Und ähm, mit der Entwicklung dieses Programms sind wir dann zu dem Punkt gekommen, im Sommer uns zum ersten Mal tatsächlich auch als weiß gegründete Organisation zu verstehen. Und das war für uns ein ganz wichtiger Moment und ist es noch, ähm, weil das ist ja auch wiederum ein Prozess, dass wir das dann mal so quasi wie aufgeschrieben haben für uns als Organisation, hat natürlich auch Hausaufgaben mit sich gebracht. Also plötzlich stand die Frage im Raum, als weiß gegründete Organisation können wir überhaupt rassismuskritische Bildungsarbeit an Schulen anbieten? Also wer hat uns eigentlich damit beauftragt? Also, und das ist ja so die, die klassische Fragestellung ähm, im Kontext von, von Allyship und Verbündeter sein. Und äh, also quasi langer Rattenschwanz, dürfen wir das überhaupt? Also es hat plötzlich, hatte das auch eine Existenzfrage mit sich gebracht, und es ist auch nicht so, als hätten wir auf diese Existenzfrage schon die endgültige Antwort gefunden. Ich glaube, das ist auch der Trick an der Sache, dass man sie nie finden wird. Sondern wir haben gesagt, wir wollen uns da ganz intensiv damit auseinandersetzen. Und wir möchten uns da selber auch nochmal intern auf eine Reise begeben. Und haben jetzt gesagt, wir werden über die kommenden Monate selbst auch nochmal eine rassismuskritische Begleitung in unserem Team Starten, haben da eine Organisation auch eingeladen, das mit uns gemeinsam zu machen. Und auch wiederum diese Erfahrungen würden wir gerne an die Schulen spielen. Ähm, jetzt habe ich gesagt, das ist so der, der eine und der zweite Part. Und der dritte Part ist, dass wir auch festgestellt haben auf unserem Weg, es war schon immer unser Wunsch und unsere Hausaufgabe, unser Team diverser zu gestalten. Und ähm, das klingt jetzt blöd, wenn ich jetzt sage, das haben wir jetzt geschafft, weil darum geht es nicht, sondern es ist eher die Aufgabe oder die Frage, wie schafft man die Strukturen so, dass sich nicht immer nur weiße Personen auf Stellen bewerben? Also was muss ich auch als Organisation verändern, um die Türen aufzumachen und nicht nur um den Satz hinzuschreiben, Bewerbungen von People of Color und schwarzen Menschen werden begrüßt? sondern auch zu sagen, welche Netzwerke muss ich überhaupt bedienen? Wen muss ich ansprechen? Und welche Verbindungen fehlen mir, wenn ich sage und das ganz ernst meine, diese Organisation ist weiß gegründet, aber sie soll nicht weiß bleiben. Weil das für unsere Arbeit ganz elementar ist.
1: Ja, ich finde, das ist so, so ein wichtiger Punkt. Und ich finde es auch total ähm, gut, da mal total offen drüber zu sprechen. Denn ich habe Ganz, ganz häufig das Gefühl, dass wenn man anfängt, sich mit ähm, diesen Themen auseinanderzusetzen, dann ähm, erkennt man ja plötzlich viele Dinge, die man vielleicht vorher noch nicht so äh, gesehen hat, ähm, in dem Fall meistens Privilegien, die man so mit sich rumträgt und kommt dann zu diesem Punkt ähm, der Erkenntnis, ich bin... Sowieso schon auf äh, dieser Diskriminierungsebene, ähm, was jetzt Rassismus angeht, total privilegiert. Kann ich jetzt überhaupt irgendwie Raum einnehmen? Kann ich überhaupt irgendwas tun? Oder ähm, kann es nur um das, äh, oder sollte es nur um das Pass the Mic Raum frei machen und ähm, ja, eben äh, Privilegien abgehen, geben, gehen? Und da stecken wir als LehrerInnen ähm, ja häufig in, in einem Dilemma, denn ähm, das kann man vielleicht im Privaten tun, Ne? oder vielleicht auch ähm, in, in anderen Berufen. Aber wir können ja jetzt nicht einfach sagen, ähm, okay, dann geben wir unseren Job auf und dann äh, wird das schon funktionieren, dass dann äh, plötzlich mehr Diversität im Lehrerinnenzimmer herrscht. Und da kommt man natürlich ähm, an so einen Punkt, wo man, wo man wirklich überlegen muss, shit, wie gehe ich damit denn jetzt um? Ich möchte irgendwie was tun ähm, und ich finde es nicht okay, so wie es ist. Und gleichzeitig möchte ich aber auch äh, nicht diese, ähm, ja, diese, diese Stimmen, die man dann hört oder das, was man lernt, negieren, die mir, die mir sagen, naja, ihr müsst eigentlich ähm, auch ein bisschen Platz schaffen, weil den kann ich in dem Moment ja irgendwie gar nicht schaffen. Und ähm, ich glaube, das ist was, womit sich alle, die sich auf äh, diesen Weg begeben, an einem bestimmten Punkt irgendwie ähm, beschäftigen, automatisch. Und der dann auch häufig so ein bisschen zu so einer Hemmung führen kann. Und das, was du jetzt sagst, ist, glaube ich, äh, super, super wichtig zu sagen, wir sind auch nicht diejenigen, die diese Frage in dem Moment beantworten können. Das ist irgendwie eine Frage, die offen bleibt. Und die man immer wieder in jeder Situation irgendwie neu definieren muss. Also wo man in jeder einzelnen Situation wieder schauen muss, bin ich jetzt gerade überhaupt die Richtige, um das in diesem Moment, an dieser Stelle zu erklären oder diesen Workshop zu leiten oder ähm, in dieser Gruppe diese Rolle einzunehmen oder wie auch immer. Und ähm, das ist, das ist, glaube ich, was, was man ganz, ganz krass irgendwie üben muss. Und das ist ja auch dieser Punkt, der Standpunkt Reflexivität, über den wir auch äh, gesprochen haben, ähm, der aber ja in der Praxis auch äh, sehr, sehr viel so Background-Wissen über all diese Mechanismen und so ein wie so, ein, so eine Diagnosefähigkeit quasi von ähm, dann in dem Fall vor allen Dingen weißen Personen auch fordert. Also ich finde es total gut, da einfach mal so drüber zu reden, um auch anderen so ein bisschen, ja, die Sorge zu nehmen, dass ähm, man dann nachher nicht sagt, so ja, dann kann man eher nichts machen, weil ähm, da, damit ist ja auch irgendwie niemandem geholfen in dem System, wie es ja nun mal momentan existiert. Das können wir ja nicht von heute auf morgen irgendwie komplett ändern. ja. Sag gerne, wenn du was dazu sagen ähm,
2: möchtest. Sonst hätte ich sogar noch eine Frage. Aber du darfst natürlich auch <lacht> sehr gerne deinen Gedanken freien Lauf lassen.
0: Ja, wäre es ein Videopodcast, dann hättet ihr mich jetzt ganz viel äh, nicken sehen am anderen Ende. Ich glaube, es geht auch nicht nur darum, ähm, zu sehen, was kann ich in einem bestehenden System bewirken. Weil das System in sich äh, können wir einfach nicht morgen abschaffen. Wir können aber an kleinen und größeren Rädchen drehen. Ich glaube, dass es auch ganz viel um den Mut geht, auch Dinge mal nicht zu tun und es anderen zu überlassen. Also vielleicht da auch noch mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir wollten beispielsweise jetzt zu den internationalen Wochen gegen Rassismus ein ähm, Projekt machen. Das wäre eine Intervention im öffentlichen Raum gewesen und wir waren total begeistert davon erstmal. Wir waren total begeistert. Wir hatten eine Förderung. Und haben gedacht, das wäre eine Plakataktion gewesen, das machen wir so. Und sind dann ähm, auf eine befreundete Organisation zugegangen, ähm, auf eine schwarze Organisation und haben gesagt, ähm, wir würden uns gerne austauschen. Was sagt ihr denn zu dem, was wir da vorhaben? Und die haben uns knallhart das Feedback gegeben, ja, hättet ihr uns mal am Anfang gefragt. So, jetzt seid ihr ja fast fertig. Jetzt können wir ja auch nicht mehr sagen, das hättet ihr alles irgendwie anders machen können. Ähm, und wieso Dreht ihr euch um die, oder wollt ihr Jugendliche auf Plakaten sprechen lassen? Wieso sprecht ihr denn nicht über eure eigene Position ähm, und über die eigene Rolle von weißen Lehrkräften im Kontext rassismuskritischer Bildung an Schulen? Es wäre doch viel authentischer. Und ähm, das war erstmal, das war erstmal uff, weil wir waren ja so überzeugt von dem Projekt. Aber wir haben uns dann hingesetzt und haben das ganz, ganz ernst genommen und haben gesagt: Na, erstens hat sie recht warum sind wir denn nicht von Anfang an zum Beispiel mit dieser Organisation in den Austausch getreten und warum ist uns das gar nicht eingefallen, dass unsere Position zum einen authentischer wäre in dem Moment und zum anderen aber auch eine, die oft fehlt. Also es ist ja auch nicht so, dass sie oft thematisiert wird und ähm, haben dann tatsächlich, und das meinte ich jetzt mit mutig sein, wir haben dieses Projekt abgesagt. Trotz Förderung, trotz äh, Konzept, trotz allem drum und dran, haben wir gesagt, wir werden dieses Projekt so nicht umsetzen, weil es nicht zu Ende gedacht war und weil, wenn wir es jetzt so veröffentlichen würden, ähm, dann würden wir nicht A, nicht das erreichen, was, was wir erreichen wollten, B, wäre es nicht im Sinne der Community und C, würden im schlimmsten Falle sogar Verletzungen stattfinden und das möchten wir nicht. Und wir haben das Projekt in die Schublade gelegt und gesagt, vielleicht kommt irgendwann der Tag, da werden wir das Re ähm, nochmal Revue passieren lassen und nochmal umkrempeln, nochmal neu aufsetzen, vielleicht auch nicht, aber wir haben jetzt hier erstmal Hausaufgaben. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm, da auch Karim Ferredoni, ich hatte im letzten Podcast und er war ja auch bei uns zu Gast, hat er gesagt, ähm, sanft zu sich selbst sein und da so ein bisschen auch großzügig zu sein, aber nicht den gleichen Fehler immer wieder machen. Und äh, das fand ich nochmal einen ganz wichtigen Satz, zum einen dann zu sagen, ja shit, das haben wir jetzt nicht optimal geplant, sanft und selbst, aber wir stellen das Projekt ein und wir machen den Fehler auch nicht nochmal. Also das wird uns so ganz bestimmt auch nicht nochmal passieren. Und so ist es halt so ein Stück oder schrittweises Lernen als als Organisation, als Team, als Einzelpersonen und ich glaube, dass es ähm, auch genau so in Schulen und im schulischen Alltag gehen kann. Mhm. Ich finde das ein riesengroßes,
2: super gutes Zeichen, dass ihr dann einfach gesagt habt, das macht ja, es ist ja ein besseres Zeichen, das dann einfach nicht zu machen mit der Plakataktion, weil wir einfach aus dem Lernprozess rausgegangen sind mit der Erkenntnis, wir sind das von Anfang an falsch angegangen, obwohl wir es gut gemeint haben, obwohl die Intention super war, obwohl wir ganz viel Arbeitszeit investiert haben, aber wir sind halt quasi. Aus, der, aus sehr ähnlichen Perspektiven vermute ich an dieses Projekt herangetreten und haben uns aus ähnlichen Perspektiven Gedanken gemacht und haben deshalb vielleicht in dem Moment, das ist ja total menschlich, selbst bei sehr hochprofessionalisierten Menschen, ähm, manche Perspektiven nicht mit einbezogen und das ist, finde ich, total gut und ich finde das auch super, dass du das gerade mit uns geteilt hast. Und das zeigt eben auch wieder, auf wie viel Ebenen Lehrkräfte oder Menschen, die im Bildungssystem arbeiten, aber auch generell wahrscheinlich, lernen können. Und auch in welchem Alter und vor allem auch von wem lernen können. Und das knüpft ja auch so ganz gut an an das, was du eben gesagt hast, was ich auch unglaublich spannend finde, als du gesagt hast, darüber gesprochen hast, wenn Stellen ausgeschrieben werden. Wie kann man denn sich selber nicht nur als Arbeitgeber vielleicht oder Arbeitgeberin attraktiver machen für schwarze Menschen, für BPOC, sondern wie kann man von vornherein wieder einen Raum eröffnen, der ähm, geradezu dazu einlädt, weil Strukturen schon da sind, weil ähm, Fragen schon gestellt worden sind, weil es schon Projektideen gibt, weil es aber auch auf der anderen Seite einen ganz großen Bedarf an Expertise aus dieser Richtung gibt. Wie kann ich das denn publik machen, und wie, wie kann ich da authentisch quasi sagen, ihr seid jetzt eben nicht meine Mitarbeiterin dann oder mein Mitarbeiter, der schwarz ist, dass ich sagen kann, ich habe das erfüllt, sondern ganz im Gegenteil, ich bin auf euch angewiesen, ich brauche euch, wenn ich meine Arbeit vernünftig machen will, dann möchte ich ein diverses Team, weil das Bestandteil quasi der Arbeit sein muss, weil ich auch für eine diverse Gesellschaft oder eine diverse Schule oder was auch immer Arbeite. Und das knüpft ja ähm, wiederum auch an das an, was du eben schon äh, gesagt hast, Nicole. Wir haben auch schon öfter ähm, voreinander gesessen oder auch hier im Podcast schon darüber gesprochen. Wir können ja nicht aus unseren Privilegien heraustreten und die in den Mülleimer werfen. So, das ist ja das gleiche Prinzip wie, es gibt keine Augenhöhe. Das ist Augenwischerei zu sagen, die gäbe es. Die gibt es einfach nicht. Die können wir auch nicht künstlich herstellen. Ähm, aber wir können eben das strukturell das System so umformen, dass wir zumindest die hierarchischen Unterschiede so gering wie möglich halten und zumindest signalisieren, dass wir von unseren Privilegien in dem Moment ein Stück weit zurücktreten und Platz und Raum schaffen für Menschen, die genauso arbeiten sollen und müssen aus so vielen Gründen in dem System, in dem wir alle unterwegs sind. Und diese Perspektive darauf finde ich total wichtig, weil man kann ja doch eine Kleinigkeit bewegen, auch wenn man das System nicht ändern kann.
0: Ja, und vielleicht kann man da auch noch mal ganz praktisch ähm, erzählen, als ähm, als anfangs diese BerufsinTEGRATIONSklassen eingeführt wurden, war an den staatlichen Regelschulen kein äh, qualifizierender Hauptschulabschluss beispielsweise vorgesehen. Das gab es nicht und das basierte dann aber ausschließlich auf Initiative von Lehrkräften, die gesagt haben, ich habe hier SchülerInnen in meiner Klasse, die können das und die möchten das und ich melde die jetzt extern an. Und auch wenn es über den Unterricht hinausgeht, ich begleite die und ich mache die da fit dafür. Und erst aufgrund dieser wirklich vielfachen Initiative, weil ich glaube, das hat am Ende wahrscheinlich an jeder Schule fast stattgefunden, ähm, an, an, an der diese Klassen ähm, etabliert wurden, ähm, wurde danach gearbeitet und wurde gesagt, ähm, das wird halt ein Bestandteil, dass Schulabschlüsse auch ermöglicht werden. Und insofern ähm, ja, kann man auch seine Privilegien in dem Sinne nutzbar machen, um zu sagen, ich trete mal ein Stück über den, also quasi out of the box, ich trete ein Stück über den Rand und mache mal was, was unüblich ist, weil ich weiß, dass ich dadurch anderen Menschen Dinge ermöglichen kann, die sonst nicht möglich geworden wären. Und das ist für mich auch nochmal eine ganz wichtige Aufgabe, da auch an Lehrkräfte zu appellieren, dass sie da sehr wohl auch eine politische Stimme haben in dem, was sie tagtäglich tun.
1: Das ist... Ähm also wenn wir uns in diesen Bubbles, ne, wie wir jetzt immer alle so schön sagen, ähm, so befinden, in denen es um äh, diskriminierungskritische Diskurse geht, Bücher lesen, was auch immer, ähm, dann ist ja auch ein Punkt, der genau an dieser Stelle immer wieder ähm, angesprochen wird, dass ja eigentlich auch schon Teil des Problems ist, und ich verkompliziere jetzt vielleicht auch, aber ich finde es trotzdem wichtig, das anzusprechen, ähm, dass es ja gar nicht darum gehen kann oder nicht darum gehen sollte, dass äh, weiße Menschen, so wie wir jetzt in dem Fall, ähm, sagen, ich schaffe Raum für eure Stimmen, denn die Stimmen sind ja sowieso da. Ne? Das ist ja schon Teil des Problems, zu sagen oh, ähm, und wir machen das ja quasi auch, ne? und das ist auch ein Dilemma, in dem wir uns immer wieder befinden, ähm, Indem man sagt, äh, ja, wir, wir mit unseren Privilegien sorgen jetzt dafür, dass ihr das dürft, weil das ist ja eine Entscheidung von uns und die Entscheidung sollte ja eigentlich schon gar nicht bei uns liegen. So. Ähm, so. <lacht> Aber im äh, Schulkontext ist es ja nun mal so, dass äh, die Entscheidung doch irgendwie bei uns tatsächlich liegt. Und das ist was, mit dem ich ganz, ganz oft zu kämpfen habe oder wir auch in dem Podcast ganz, ganz oft zu kämpfen haben, zu sagen ähm, Shit, was machen wir denn jetzt damit? Ne? Also das ist genau das, wie wenn man sagt, ja, ich möchte mich dafür einsetzen, dass unser Kollegium diverser wird. Ne? Zack, ist man in dieser Token-Falle oder in, in, in diesem Problem, äh, also vermeintlichen Problemen, dass man sagt, ja, wenn wir ähm, mehr bpoc lehrerinnen an unserer Schule haben, dann werden wir automatisch äh, rassismuskritischer, was ja Quatsch ist, ne? weil das sind ja nicht unbedingt äh, diejenigen, die das dann reintragen müssen nur weil sie betroffene sind wisst ihr was ich meine also ich weiß total, was du das meinst. ist ja so also es ist ja ein totaler konflikt irgendwie mhm. ne weil der status quo ist ja es ist nicht divers genug und dann klingt es so ein bisschen so ja die ersten die dann reinkommen weil die ähm, weißen raum geschaffen haben ich überspitze das jetzt bewusst so ein bisschen um das so ein bisschen deutlich zu machen ähm, die müssen dann nachher dafür sorgen, dass wir auch alle sensibler werden, auf, einfach aufgrund ihres Daseins und das ist ja schon mal viel zu viel verlangt irgendwie ne? und trotzdem sind wir als Personen im Bildungssystem ja mit dieser Situation, so wie sie ist, konfrontiert und an dem Punkt möchte ich unbedingt noch mal auf diesen Punkt zu sprechen kommen, den du vorhin gesagt hast. Ich glaube, die einzige Lösung ist da tatsächlich immer wieder durch Netzwerke so zu fragen, ist das okay so? Und auch nicht immer nur so die eine BPOC-Freundin oder so, die es gar nicht weiß und dann immer plötzlich als Expertin dastehen muss, sondern wirklich bewusst dafür zu sorgen, ähm, sich in äh, Expertinnenkreise durch Social Media oder durch die Verset äh, Vernetzung zum Beispiel durch euch ähm, in, in Kreise zu begeben, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und dann in die Runde zu werfen, Leute, wie können wir das angehen, ohne dass man in diese Fallen tappt. Denn das ist ja wirklich bei jedem, jeder einzelnen Entscheidung irgendwie wieder zu hinterfragen, damit man nicht in diese klassischen, ne, klar ist das irgendwie auf einer auf einer hohen Ebene des Diskurses schon, aber letztlich möchte man ja das auch nicht außen vor lassen und sagen, ähm, ich beachte das jetzt gar nicht, dass es diese Problematiken gibt. Und das ist ja so ein bisschen auch die ähm, Hausaufgabe, die uns äh, in, in einer früheren Folge äh, Mohamed Amjaid gestellt hat, der gesagt hat, es ist so, so, so wichtig, ähm, dass sich äh, BPOC LehrerInnen und auch ähm, in, mit seiner schönen Metapher Süßkartoffel-LehrerInnen <lacht> da einfach vernetzen, um ähm, sich in, in einen Raum zu begeben, in dem man so ein bisschen Ping-Pong spielen kann mit, mit diesen Sachen. Ne? Indem man einfach sagen kann, Leute, ich stelle jetzt diese Frage, lasst uns die mal diskutieren. Nicht, dass ich in eine dieser Fallen tappe als weiße Person, und ähm, ich stelle sie aber mehreren Leuten vielleicht auch gleichzeitig oder eben den Leuten, die sich genau mit diesen Themen auseinandersetzen, wo es dann auch fair ist, nach der Expertise zu fragen. Und das müssen ja nicht nur BPOC-LehrerInnen sein. Es ne? kann ja auch eine Lehrerin, die Ähnliches macht, an einer anderen Schule sein, ähm, wo man dann einfach den anderen auch diese Gefahren aufzeigen kann. So Hast du das bedacht? Ähm, ist das nicht äh, dann auch ein bisschen blöd, weil ne, solche Sachen? Deshalb finde ich diesen Punkt der Vernetzung so, so wichtig und deshalb finde ich das auch so gut, dass ihr das in euer Programm einschreibt und gleichzeitig aus eigener Erfahrung glaube ich aber auch, dass das ähm, auch was ist, was man selber bewusst machen muss. Also man muss sich Ansprechpartner dafür suchen,
0: AnsprechpartnerInnen. Unbedingt. Also und unbedingt auch tatsächlich ähm, lokal und vor Ort und da, wo es halt nicht geht, weil man jetzt zum Beispiel in einem einer ganz kleinen Gemeinde irgendwo auf dem Land sitzt, dann halt gucken, was was ist dann in nächster Nähe oder was bieten wir mir dann halt in diesem speziellen Fall die sozialen ähm, Medien an, wo ich mich hinwenden kann. Aber angefangen einfach auch bei dem Austausch untereinander, weil oft ist es ja auch so. Ähm, auch das hat Karim Ferradoni ja so schön gesagt, Lehrer haben viel, aber bestimmt keine Zeit. Ähm, und genau darin steckt ja auch, sie haben bestimmt keine Zeit, um sich ganz intensiv auch darüber auszutauschen, was, was man sich so denkt zu verschiedenen Themen, welche Bücher man gerade liest, welche Themen man zu Hause diskutiert, was einen da umtreibt wirklich oder auch welche kleinen Dinge man im Unterricht gerade macht oder festgestellt hat. Und auch dafür ähm, möchten wir mit dem Programm tatsächlich Raum bieten, dass sich zunächst einmal die Kollegien wirklich untereinander austauschen und zu diesen Themen kennenlernen. Weil auch da glaube ich, ähm, dass das vielerorts so oft noch gar nicht stattgefunden hat. Und dass das so der erste wichtige Schritt ist, um dann festzustellen, was sind überhaupt unsere Fragen und wo sind überhaupt unsere Lücken und wer könnte uns jetzt, Unterstützen. Das kann zum Teil ein Angebot aus unserem Programm sein. Muss es aber auch nicht sein. Es kann was ganz was anderes sein. Und dann bieten wir wiederum an zu sagen, okay, wenn wenn ihr euch da noch unsicher fühlt, dann dann gucken wir einfach, was da außen rum ist und vernetzen euch dann wiederum. Mhm. Absolut. Das
2: finde ich auch ähm, alles ganz wichtig. Und ich finde auch die Ebene. Ähm ich finde das einmal sehr gut, Anja, dass du das jetzt nochmal konkret gemacht hast. Ich finde aber diesen Metadiskurs, den Nicole jetzt gerade hier reingebracht hat, auch total wichtig. Ähm, ich glaube nur manchmal, da haben wir jetzt ja ganz zu Anfang auch schon darüber geredet, wir als, ich nenne uns jetzt einfach mal Verbündete, ich glaube ein Stück weit verstehen wir uns ja irgendwie auch so, zumindest ähm, haben wir den großen Wunsch zu unterstützen. Klar, es ist auch unsere Aufgabe, uns erstmal gegenseitig Fragen zu beantworten und wenn wir dann nicht weiterkommen, dass man dann versucht, eine Expertise reinzuholen und nicht erwartet, dass uns die immer geliefert wird, nur weil wir sie jetzt gerade brauchen. Das wollte ich eben auch überhaupt gar nicht gesagt haben. Es ist aber wichtig, dass du da nochmal darauf hingewiesen hast. Und natürlich ist das ein Zustand, ganz generell, dieses Dilemma. Man möchte mehr Diversität, man möchte Diversität fördern, aber Trotzdem ist es ja unsere weiße Initiative, woraufhin jetzt auf einmal scheinbar der Wunsch besteht, diverser zu werden. Ähm, und das, man würde sich das natürlich ganz anders wünschen. Man würde ja sich wünschen, dass das A schon längst gegeben sein sollte, weil es sehr viele Menschen in der Vergangenheit schon gegeben hat, die die gleichen Diskurse angestoßen haben und irgendwie hat sich innerhalb der Gesellschaft das systemisch nicht verändert. Es gibt immer noch strukturelle Diskriminierungsformen, es gibt strukturellen Rassismus und Co., ähm, Genau, das heißt, klar ist das ähm, schon anmaßend, wenn man das dann so formuliert und bleibt ein Dilemma. Aber ich möchte an der Stelle nochmal sagen, dass ich trotzdem es wichtig finde, dass man auch groß ähm, angelegt sozusagen versucht, ich muss immer an Uyinda wieder denken, die uns als Hausaufgabe gegeben hat, es ging ja jetzt auch viel um Repräsentation in, in, in Schule für ähm, SchülerInnen und die hat uns ja die Hausaufgabe gegeben, die Liebe, dass wir doch da zusehen sollen, dass immer mehr ähm, junge Menschen, die ganz unterschiedlich sind, ähm, auch in den LehrerInnenberuf gehen, damit sich sozusagen irgendwann diese weiße Initiative gar nicht mehr so in den Vordergrund stellen muss, sondern dann ergibt sich das sozusagen, irgendwann hoffentlich in Anführungszeichen von alleine. Und das sind ja so unterschiedliche, also man ist ja in diesem Spannungsfeld immer drin, aber man kann ja
1: nicht, also am liebsten wird hier manchmal die Zeit vorspulen, hm. aber das kann man ja nicht. Und wir reden ja da auch von einem absoluten Paradox, was auch immer wieder vorkommt, denn wenn wir jetzt sagen, wir wollen mehr Diversität, dann, dann beziehen wir das ja auch immer auf die Kollegien. Ne? Ähm, natürlich gibt es auch schon äh, viele BPOC-LehrerInnen, aber in so einem Kollegium, Kollegium wie unserem, an einem Gymnasium in der Großstadt, ähm, ist es im Vergleich zur Gesellschaft an sich eben nicht in einem, Und ausgeglichenen, genau, ja, nicht in einem ausgeglichenen Verhältnis. Und man darf natürlich nicht äh, jetzt glauben, wir würden sagen, wir wollen mehr Diversität in der Gesellschaft, denn dass die da ist, das ist uns ja klar. Ne? Also nur, dass, äh, dass, dass das nochmal wirklich deutlich wird, weil, weil wir jetzt, ne, dieser Begriff der Diversität, den wir so häufig benutzen, der ist ja in der gesamtgesellschaftlichen Debatte Jetzt nicht in Schule, Schule hängt immer so ein bisschen hinterher. In der gesamtgesellschaftlichen Debatte wird er ja oft schon ähm, wieder so ein bisschen, ja, es äh, ist so oldschool <lacht> zu sagen, weil die Pluralität, die ist ja schon da. Ne? Also wir, wir sind ja eine diverse Gesellschaft. Es wird nur häufig nicht anerkannt, aber Schule bildet das eben oft nicht ab. Also zumindest die Kollegien, ne? nur dass da dann... Ähm, kein Missverständnis quasi entsteht. Ne? Uns ist natürlich klar, dass äh, das ein ein Problem beispielsweise unseres äh, Lehrerinnenzimmers ist.
2: Hm. Ja, vielleicht kann man da nochmal auch an eine Sache anknüpfen, Anja, die du gesagt hast. Du hast ja gesagt, wenn ihr mit Schulen arbeitet oder gearbeitet habt, dann gibt es eben mit Blick in die Zukunft dann auch Netzwerkarbeit. Mhm. Ähm, was sind denn so eure Erfahrungen, ähm, wie funktioniert das und wa was ist der große Vorteil des Vernetzens von Schulen, die ähm, sich Expertise reingeholt haben zum Thema diskriminierungsfreies äh, Arbeiten, eine diskriminierungsfreie Atmosphäre, äh, Schulgemeinschaft? Ja, fertig mit der Frage. <lacht>
0: Also ganz auf den Punkt gebracht ist es für mich der Blick über den Tellerrand. Der Blick über den Tellerrand und miteinander weiterzulernen, festzustellen, ähm, das sind andere, die stellen sich ähnliche oder die gleichen Fragen, die haben ähnliche und gleiche Probleme wie wir, die hatten genau die gleichen ähm, Vor- und Rückschritte und vielleicht auch manchmal mit Unterrückschläge, also sich darüber auszutauschen und sich dabei gegenseitig zu stabilisieren. Ähm, weil gerade in, in dem System Schule, das so geprägt ist von institutionellem Rassismus in einer Gesellschaft, die so tief von strukturellem Rassismus und Diskriminierung geprägt ist, so dass also die Frage, die ihr stellt, warum sind unsere Lehrerzimmer nicht diverser? Das liegt daran, dass struktureller ähm, Rassismus verhindert Bildungsmobilität. In unserem Bildungssystem. Und das ist ja, also, das ist ja ein ganz grundlegendes Problem, das nicht ein einzelnes Lehrerzimmer plötzlich lösen wird. Das können nur ganz viele unterschiedliche Ebenen ähm, zusammen, eben die einzelne Person in ihrem Klassenzimmer, dann im Verbund im Lehrerzimmer, die Schulen, dann, wenn sie sich vernetzen, miteinander, gemeinsam mit der Bildungspolitik und mit der Bildungswissenschaft. Tatsächlich, es braucht einfach ganz viele Ebenen, die hier Ausrufezeichen setzen und sagen, es muss anders werden und es kann auch anders werden und wir gehen Schritte in die in die richtige ähm, Richtung. Genau. Also insofern ist für mich das Netzwerk ganz maßgeblich dazu da, zu ermutigen, diesen Prozess nachhaltig zu gehen und nicht nach fünf Workshops wieder aufzugeben. Und zu sagen, jetzt habe ich das gemacht, Haken dahinter, im nächsten Jahr wenden wir uns dem Thema Nachhaltigkeit zu. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht genauso wichtig wäre. Ich will damit vielmehr zum Ausdruck bringen, dass das einfach ein Thema ist, das ich für immer und immer in Schule mitdenken muss dass ich für immer und immer im schulischen Alltag mitdenken muss, aber auch grundsätzlich schon in der LehrerInnenausbildung verankert sein müsste. Es müsste immer da sein, immer mitlaufen und für alle angeboten werden. Und ähm, um da jetzt nochmal an Karim anzuschließen, auch für alle verpflichtend zu sein, zu sagen, es gehört zu einer grundpädagogischen Ausbildung dazu, Wissen um Rassismus, Rassismuskonzepte, Diskriminierung und Intersektionalität einfach im sozusagen im pädagogischen Rucksack dabei zu haben und zu wissen, wann es dran ist, diese Brille aufzusetzen.
1: Wir haben im, ähm, im Nachgespräch quasi, da muss ich gerade dran denken, weil wir es äh, aus Versehen auch noch <lacht> aufgenommen haben und während des Gesprächs gesagt haben, äh, eigentlich hätten wir das jetzt noch aufnehmen müssen. Und dann haben wir gemerkt, wir haben es aufgenommen. Ähm, nach der Folge <lacht> mit äh, Karim Ferradoni auch gesagt, dass das Krasse ja eigentlich ist, dass ähm, eine Rassismuskritik oder eine Fachdidaktik der Rassismuskritik ähm, ja letztlich auch nicht ausreichen würde, weil man ja eigentlich eine äh, Fachdidaktik der Sexismuskritik, eine Fachdidaktik ähm, der Antisemitismuskritik und so weiter bräuchte, um ähm, das Ganze... Äh, ja, überhaupt abzudecken und haben dann gesagt, ja, eigentlich müsste es ja eine Fachdidaktik der Diskriminierungskritik ähm, heißen. Und dann ist natürlich direkt wieder so, wie dick soll dieses Buch werden? Also da hat man natürlich direkt wieder im Kopf so, wow, das ist natürlich ein Riesenberg, den man dann irgendwie vor sich hätte. Und gleichzeitig geht es ja um diese generellen Strukturen. Ähm, wie du ganz richtig sagst, das immer wieder erkennen zu können und immer wieder dazu zu lernen und immer wieder sich äh, klar zu machen, das ist nichts, was ich mit einem ähm, Workshop zu Sexismus in der Schule oder Rassismus in der Schule oder was auch immer abhake, sondern da kommt immer wieder was dazu, je nachdem, ähm, was es gerade auch für, was gerade auf der Welt passiert, ne? diese ähm, Schwerpunkte verlagern sich ja auch immer mal wieder. Ne? Was steht gerade im Fokus? Ne? So Stichpunkt äh, anti-asiatischer Rassismus ähm, im Kontext der Corona-Krise, ne? der dann einfach an Zuwachs gewinnt ne? durch äh, so ähm, globale Phänomene quasi. Und das ist ja ein immer wieder auf dem aktuellen Stand der Dinge sein, was aber gleichzeitig irgendwie so ein, äh, ja, ein, ein, wie soll man sagen, ein Rucksack an Skills, wir sitzen jetzt die ganze Zeit so die, die Metapher des Rucksacks, aber es passt ja auch ganz gut, ähm, braucht, wo man wirklich immer wieder reingreifen kann und sagen kann, okay, um das irgendwie auflösen zu können oder um ähm, da jetzt mich entgegenstellen zu können, muss ich äh, heute mal das aus dem Rucksack, also dieses Paket aus dem Rucksack rausholen und an einem anderen Tag vielleicht ein anderes. Und genau, wie du jetzt richtig sagst, weil ja auch oft dieses Argument kommt, ja, was sollen wir denn noch alles machen? Ne? Also man soll irgendwie äh, sich um die Umwelt kümmern, man soll sich darum kümmern, man soll sich darum kümmern. Und mich wundert das ganz, ganz häufig, weil ich mir denke, ja, aber das ist ja Leben. Ne? Also das ist ja das, was irgendwie <lacht> ähm, auf der Welt passiert. Und ähm, das heißt ja nicht, dass man das alles an einem Tag lösen muss. Also ich werde zum Beispiel ganz, ganz oft gefragt, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um das so ein bisschen ähm, bildlicher zu machen, ob ich denn immer noch Veganerin sei, denn äh, wir würden ja jetzt diesen Podcast machen. Also so, wir würden ja jetzt nee das Projekt ist ne, abgeschlossen. So, äh, Und irgendwie für so, so andere Dinge einsetzen. Und man denkt sich so, Leute, was denkt ihr denn? Das sind ja keine Trends. Also ne, das mhm. ist irgendwie so das ist manchmal so absurd, dass dann Leute denken, ja, okay, man kümmert sich irgendwie, man kümmert sich in Anführungsstrichen, man hat jetzt so ein Thema, für das man sich einsetzt und alles andere sieht man dann nicht. Und das ist ja eine Riesengefahr in diesen Diskursen, was wir am Feminismus sehen. Ne? Was nützt ein Feminismus, der nicht intersektional funktioniert? Und ich glaube, in Schule ist das sehr, sehr plakativ oft. Also da ist es sehr, sehr... Ähm, zentriert so dieses Problem. Ne, dann gibt es dann den einen Lehrer, der setzt sich für das ein und der andere Lehrer setzt sich für das ein und der macht irgendwie den Sponsored Walk für weiß ich nicht was, was ja alles super ist, aber eigentlich müssten die alle ja ständig miteinander im Austausch sein und sagen, okay, wie kann man das so fächerübergreifend quasi miteinander verbinden.
0: Ja, also gerade auch, weil ja ähm, äh, Schule ist ja so eine Gesellschaft im Kleinen und da ist es ja auch schon, ne? auch in der Gesellschaft im Großen gibt es einfach so viele verschiedene Rollen und Figuren, die ähm, alle so ihren, ihren, ihren Beitrag leisten und da gibt es auch Antagonisten, also es gibt ja, gibt ja alles, alle, alle verschiedenen Facetten und ich glaube, da bei Schule nochmal drauf zu gucken und sich nochmal als Gesellschaft im Kleinen zu verstehen mit der Aufgabe, eben nicht nur genuin die SchülerInnen ähm, zu mündigen Bürgern zu erziehen, wie es Adorno mal formuliert hat, ähm, sondern zu sagen, wie können wir uns fit machen für ein friedvolles Miteinander in der Gesellschaft und für eigenständige Perspektiven. Also das ist für mich so die, die Hauptaufgabe. Und ähm, da wiederum miteinander zu lernen und auch die SchülerInnen zu befragen und zu sagen, was braucht ihr denn, Dazu. Was fehlt euch? Und dann gucken wir, was wir quasi in den, in den Freiräumen, die es ja trotzdem gibt, immer in Form von AGs und Freistunden und Projekttagen. Also die sind nicht so viele, aber es gibt diese Freiräume. Wie können wir die so gestalten, dass wir da tatsächlich auch miteinander genau an diesen Themen arbeiten können? Ja, sehr schön. Finde ich gut.
2: Einfach diese Frage auch nochmal, dass man, ähm, weil wir ja sehr aus ähm, unseren Pflichten heraus, dem Lehrplan und allem anderen gegenüber oft, ähm, ja, wir sind da so ein bisschen abgerichtet. Und das ist immer wieder wichtig zu sagen, dass man das Gegenüber vielleicht dann doch mal fragen sollte, wo es eigentlich gerade steht, was es braucht. Ähm, ja, das finde ich finde ich gut. Und ich bin natürlich jetzt auch schon ein bisschen neugierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, wir aus unserem kleinen Vor Vorgespräch von gerade eben schon wissen, dass du dir Ganz viele Gedanken zu der Hausaufgabe gemacht hast, die du. <lacht> du
0: hast ja, gemacht.
1: wir machen so viele Folgen, wir haben so viele Hausaufgaben. Wir, kommen, dass wir, brauchen wir, erstmal,
2: wir müssen uns zwei Wochen ja. Urlaub nehmen für, um, die <lacht> für die Hausaufgaben, um genau. das irgendwie adäquat zu beantworten. Ja. Aber machen wir natürlich. Machen wir immer, ja. <lacht>
0: Ja, ähm, ich habe mir wirklich, ähm, also ich habe mir zwei Hausaufgaben überlegt und jetzt ist die Frage, ob man zwei Hausaufgaben überhaupt stellen darf. Das sind zwei Fragen. <lacht> die eine Frage, die ich ähm, gerne mitgeben wollen würde, ich habe es mir auch so ein bisschen hier mitnotiert, ähm, wo und in welcher Form gibt es in, in eurem Alltag und insgesamt im Alltag von Personen, die an Schulen arbeiten, überhaupt Platz und Raum und und Zeit für Selbstreflexion. Also, wo kann man sich mal zurücknehmen und zu sagen, so was passiert hier eigentlich? Und wer bin ich in diesem Spiel? Das wäre so die Hausaufgabe Nummer eins. Die Spannende. Ähm, die ist groß. <lacht> <lacht> Ähm, und die zweite Frage, die ich mir überlegt hätte, ähm, ich fände ich es total schön, ähm, wenn, wenn die Zuhörenden dazu Lust haben, sich darüber Gedanken zu machen, an welche ganz konkrete Situation oder ganz konkrete auch im Plural situation nennen, können sie sich erinnern äh, oder es sind ihnen bewusst, in denen sie als echte Verbündete agiert haben? Mhm. Also sich das auch nochmal rauszuholen und zu gucken, was fällt mir dazu ein und, und was war da meine Rolle und war das jetzt wirklich so?
2: Mhm. Cool. Vielen, vielen Dank. Wir dürfen ja nicht mehr sagen. Das haben wir uns ja selber so auferlegt. Wir dürfen das an der Stelle jetzt noch nicht kommentieren, freuen uns aber natürlich. Ich glaube, du hast an unseren Gesichtern auch
1: ja. ich glaub, wir was ablesen können. Immer sehr spannend. Man hat, ja. also wir äh, üben ja auch immer das, was wir in diesen Diskursen <lacht> auch immer wieder äh, auch gesagt ja. bekommen, ja. Ähm, nicht direkt zu reagieren. No. Und äh, bei so Fragen ist das natürlich <lacht> als Lehrerin so besonders tricky. Dann denkt man, mm -hmm.
0: okay. <lacht> <lacht> ja das stimmt. aber das Schöne ist, dass wir uns ja auf alle Fälle wiedersehen werden ja. und ähm, uns dann auch weiterhin darüber austauschen können und ich bin natürlich auch neugierig, ihr habt ja gesagt, ihr kriegt dann quasi ja Zuschriften ne? Mhm. mit den Hausaufgaben wir versuchen die wir zumindest versuchen zu, bekommen. Immer zu ja.
2: motivieren Nicole macht das immer ganz ganz fleißig mhm. indem sie einen Post nach dem anderen gestaltet, äh, immer schöner als der davor und ich glaube das reizt <lacht> Die Community oh ja. ist also wunderbar dein Quatsch, aber ich glaube, es gibt schon einige Menschen, die Lust haben, weil sie ähm, auch im gleichen Diskurs unterwegs sind und die freuen sich über die Hausaufgaben und auch wieder über die Möglichkeit, da sind wir auch wieder bei Instagram, quasi dann mhm. mit Menschen zu kommunizieren, also quasi Teil dieser, ja, dieses digitalen Diskurses dann in dem Moment zu sein, obwohl sie live gar nicht dabei waren. Das nutzen schon einige, habe ich das Gefühl das, Und das cool. macht Spaß. Schön. Ja.
1: Genau. Okay, vielen, vielen Dank, liebe Anja, für danke das tolle Gespräch. Schön.
0: <lacht> ja,
1: danke euch. Es war wirklich ganz großartig. Und danke, danke fürs Zuhören an alle, die gerade zugehört haben. So ist es. Bis <lacht> <lacht> Tschüss. Bis bald.
0: Tschüss.